0: Это «Рефлексия», подкаста жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Здравствуйте. Это лето началось под знаком борьбы с электросамокатчиками, а заодно и со всеми, кто ездит на электроколесах или велосипедах. В общем, началась борьба со всеми, кто не пешком и не на машинах. Пройдемся по заголовкам. Минтранс предложил запретить использование электросамокатов тяжелее 35 килограммов на тротуарах. ГИБДД всерьез взялась за самокаты. В Москве появились еще 35 медленных зон для самокатов. ГИБДД оштрафовало 350 велосипедистов и самокатчиков после рейдов в Екатеринбурге. СК провел обыски в сервисном центре аренды самокатов в Петербурге. В общем, в этом году мы получили то, что и должно было случиться. Противостояние тех, кто на машинах или пешком, против тех, кто вроде как и не на машинах, и не пешком. Очевидно, что шныряние по тротуарам педальной и электрической техники, да еще и с наездами на пешеходов, дело неправильное и без внимания его оставлять нельзя. Но власть от чего-то пошла по пути запретов. То есть не первопричину убирать решили, а с последствиями хотят бороться. То, что это путь тупиковый, даже говорить не стоит. Итак, почему велосипедисты, самокатчики, сигвейщики и же с ними ездят по тротуарам? Нет, не только потому, что нет прямого запрета на такую езду. Проблема глубже. Вот представьте, что по тротуарам начинает ездить автомобиль. С большой долей вероятности силовики начнут А. Искать автомобиль. Б. Выяснять, кто его владелец и кто был за рулем. И В. Будут решать, как наказать виновного. Потому что автомобили и автомобилисты имеют вполне конкретный статус. На автомобиле госномер, при регистрации обозначается владелец техники, ну и прочее, и прочее. Теперь берем правила дорожного движения в современной редакции. Да, там есть объяснение, что такое велосипед и велосипедист, есть мопеды, есть велосипеды и мопеды с электродвигателями. Но если даже добавят в ПДД самокаты и самокатчиков, ничего не изменится. Правила дорожного движения устанавливают логику безопасного движения, а в случае нарушения правил вход идет Кодекс об административных правонарушениях КОАП и уголовный Кодекс. Так вот, к велосипедистам и самокатчикам Кодексы применить практически невозможно. Практически, потому что в Коап есть статья 12.29. Пункт 2 этой статьи гласит, что нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, наказывается штрафом в 800 рублей. А если велосипедист выпил, то от 1000 до 5000. В уголовном же кодексе вообще нет специальной статьи для велосипедистов, самокатчиков и, и же с ними. Так вот, даже эту минимальную санкцию статьи Коап применить практически невозможно, так как что-либо доказать невозможно, это раз – и поскольку нет четких юридических толкований о том, кто такие велосипедисты и прочие, нет возможности классифицировать, кем был в интересующий момент гражданин – велосипедистом, самокатчиком или пешеходом. Это два. Потому что мало только доработать кодексы, включив туда статьи проводителей водителей самокатов-велосипедов – и так далее. Нужно вначале разработать, а затем создать необходимую дорожную инфраструктуру. И вот тут-то начинается самое интересное. Потому что, как выясняется, легче сплести сеть из запретов, чем ввести всех любителей передвигаться на электромускульной силе в правовое поле. Легче сетовать о недопустимости катания по тротуарам, чем исключить саму возможность такого катания из пешеходных зон. Ведь если откинуть несущественные для нас нюансы, нужно именно в таком порядке сделать – велодорожки или велопешеходные зоны. Маркировать все знаками. Ввести сдачу экзаменов и обязательную регистрацию такого транспорта. И в конце концов прописать в уголовном кодексе и в КОАП ответственность для водителей такой техники. Ну и естественно решить, кто будет контролировать соблюдение правил такими водителями. Вроде все ясно и просто, да? От чего тогда не делают именно так? Думается, ответ лежит на поверхности. Почему регионам выгодно развивать автомобильную инфраструктуру? И только автомобильно, Потому что штрафы, которые собираются с автомобилистов, идут в бюджет регионов. Эта цифра по стране превышает 65 миллиардов рублей. А в долевом соотношении составляет от 0,5 до 3% конкретных региональных бюджетов. Поскольку система фиксации автомобильных нарушений хорошо отлажена и, как видите, весьма доходная, заморачиваться с чем-то новым никто не захочет. Так как что-то новое будет рождать кучу вопросов как фиксировать нарушения, как маркировать велосипеды и самокаты. А чиновники на местах очень не любят вторжения в их отлаженную жизнь. Да и осенние выборы на носу. Запретами перед избирателями легче махать, чем еще нереализованными проектами. Вывод. Власти будут вводить запреты, запреты работать не будут, страсти будут накаляться и затихнут к зиме. Сами собой. Потому что основная масса ездоков поставит технику в стойло. Ну а тут и выборы пройдут. А уж в следующем году так и живем. Это была «Рефлексия», подкаста о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Заходите в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте, ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи!